0: Super stort välkommen till det som nu heter fikasnack om framtidens utbildning. Eh, tanken är att vi ska köra en sån här livepodd och eh, vårt mål är att göra det cirka varannan vecka. Eh, kanske oftare, kanske mer sällan men vi, vi tror på varannan vecka här. och Vi kommer köra vi börjar onsdagar. med det i alla fall. Ja, onsdagar 15.00. Eh, och det är, Formatet då i och med att vi kör live, eh, det är viktigt att vi har inget manus eh, och vi har liksom på gott och ont så blir det ju vad det blir ett sånt här samtal. Det vill säga det blir vad vi stoppar in men också vad vi får in för frågor i chatt och så vidare. Men jag är inte ensam här, jag kan väl bara kort säga att jag heter Johan Flid och jobbar på it-avdelningen och jag har jobbat lite med podd tidigare, det kanske vi kommer tillbaka till. Men nu har jag stora glädjen att dela det här podderiet med ytterligare tre personer. Så jag tänker eh, om ni bara presenterar er själva lite och också eh, er roll i programmet som vi kommer att prata om sen. Och det är alltså eh, programmet eh, framtidens utbildning. Mm. Jag eh, ska Joakim, börja? Joakim, du kan väl börja?
1: Jag kan börja. Joakim Jag är jag eh, lärare på EEC-skolan. och eh, eller ja, utsedd att leda det här programmet.
0: Så har vi Per. Ja, Per Fagrell. Jag tillhör verksamhetsstödet och har, ska vara då stöd till programledningen i form av en programkoordinator i ett utbildning.
1: Och jag heter Sofie Kim och liksom Per så tillhör jag också verksamhetsstödet på kommunikationsavdelningen och ska försöka bistå programledningen.
0: Ja, så den här podden har ju, om vi lyckas, minst två syften. Det ena är ju att vi ska levnatgöra och tillgängliggöra och inkludera KTHs verksamhet i, i programmet Framtidens utbildning. Men också så är ju vårt mål att kunna ha gäster och ämnen som rör framtidens utbildning vid bemärkelse så det är inte alltid KTH vad vi gör utan inspiration från andra håll erfarenheter och det gör ju också att vi väl tar med tacksamhet emot tips på gäster eller teman och sånt också då. så att det, det ska inte vara en föreläsning här inte tanken utan tanken att vi ska samtala kring olika saker men Låt oss då egentligen för dagens tema och dagens ämne, det är ju framtidens utbildning, alltså det här programmet och vi ska säkert ta oss igenom lite olika punkter, men liksom, kan vi börja med att säga, vad är det här för program hur kom det till och liksom det, det övergripande syftet med detta
1: mm. Jag kan ju ta det. Det, det man kan säga det kom ju till på det sätt att för för ett par år sedan så började man diskutera frågan i, i utbildningsnämnden egentligen på hur borde KTOs framtida utbildningsutbud se ut. Och det, den, den frågan studsade lite och sen resulterade den faktiskt i, i två stycken uppdrag. Ett, ett till vice rektor för utbildning om just att titta på framtidens utbildningsutbud och ett till vice rektor för digitalisering som skulle titta på hur utbildningarna digitaliserades. Och, och det här skedde i, egentligen under pandemin eh, där, och kan man säga att pandemin ledde väl till att vi insåg att det fanns ganska mycket vi kunde jobba med för att, för att bedriva vi lär oss mycket under pandemin och hur ska vi hur kommer det att forma utbildningen framöver. Men men då konstaterar vi också att det vore ju rätt det ju rätt dumt att sitta och göra två separata arbeten och två separata utredningar som egentligen tittar på samma sak. Och då slogs det slogs det ihop till ett arbete som utbildningsnämnden egentligen sen då kommer att leda. Och, ja. och syftet är ju egentligen att titta, försöka ta ett helhetsgrepp på hur vi kan jobba med och förbättra vårt, vårt, hela vårt utbildnings... Ja, hur vi gör utbildning men också utbildningsutbud och hur vi stödjer utbildning. Så helhetsgrepp på utbildningsfrågan.
0: Um, och, uh... Ett helhetsgrepp förutsätter ju att det finns en viss tid, alltså så, ting tar ju tid, eh, inte minst på ett stort lärosätt. Eh, hur, hur lång är programhorisonten?
1: Ja, programhorisonten, vi valde att säga att vi, det, borde, det är ju lämpligt att den följer det som är kvalitetscykel i, i inom svensk utbildning och en kvalitetscykel är sex år. Eh, och sen blev det, nu, nu har vi kommit en bit på väg, men men det var det man satte och då samföljer den sexårscykeln med vårt 220, så då satte man slutåret i 2027. För då skulle det hänga ihop med 220 så det är, det är lite kortare just nu då än, än, än den, den cykeln, men, men det är det som man har satte. Mm,
0: men det är ändå inte ett stressat projekt då, utan det här är någonting helt annat, för det är inte ett projekt i, i den bemärkelsen att den har ett väldefinierat mål eller så, utan detta är ju ett vad jag har förstått Nu, nu är är ny här i den här konstellationen så jag får vara den så ställer frågor då men vad jag har förstått så är detta egentligen det handlar om ett ramverk och ett strukturerat arbete.
1: Ja. och det, det är nog så att om man får fart på det strukturerade arbetet så är det inte säkert att den, det heller är, är slut 2027 om om den här ramverket som är fram, framtaget nu då hjälper oss att få en stru, helhetsgrepp och struktur på ja, vår utbildningsutveckling, då kan det mycket väl leva kvar. Sen kommer vi nog lära oss mycket under resans gång och vilja förändra och tvika i, i det. Så att, ja, men det här är en, en startpunkt. Eh, och Tretton principer då som man har byggt ramverket kring det är ju saker som egentligen alla är viktiga för att vi ska kunna driva och ut, utveckla vår utbildning. Eh, men det är också ganska mycket som man kommer behöva göra prioriteringar utifrån Ja, vem, vem man nu är och vad man har för ansvar och vad man tycker är viktigt att jobba med. Så det, mm. det, är en, ja, det blir en viktig sak. Så det är ett stort förändringsprogram. Om vi tar KTH av sätt så är det ett väldigt stort förändringsprogram för oss. Men, men vi måste på något sätt ja, bryta ner det till, till hanterbara, hanterbara mm. uppgifter för oss.
0: Jag tänker, varför, alltså varför nu? Vi har precis tagit oss igenom en pandemi. Liksom vi vacklar ut ur den. Och, men varför är det är viktigt att fortsätta bygga? För jag, jag tänker att vi kommer bygga vidare på en del erfarenheter och, och liksom landvinningar från pandemin, naturligtvis, som vi tar med oss. Men, men liksom, hur ser makroincitamenten ut? Varför känner vi att KTH behöver göra den här resan?
1: varför just nu det är väl just för att vi just kommer ut ur en pandemi. Så även om vi är väldigt trötta, så, så eller många, många upplever sig väldigt trötta efter pandemin, så är det just att vi, vi lärde oss väldigt, väldigt mycket så att, att bygga vidare på det och inte bara gå tillbaka till det som det var innan. Det är väl en, en väldigt, väldigt viktig, viktig del. Arbetet hade påbörjats, eller diskussionen hade påbörjats före pandemin. Mm. Det blev lite pausat under pandemin, att vi såg att vi inte behöver vi behöver göra någonting, vi utvärderar och utvärderar och utreder och utreder men vi måste bara få, få lite ja, möjlighet att också göra utveckling och förändringsarbetet eller förbättringsarbetet. Många lärare gör förbättringar hela tiden men där det systematiska eh, kanske vi inte riktigt har hunnit med utan vi har lagt väldigt mycket tid på stora programanalyser och, och inte hunnit jobba igenom allt det vi identifierat. Så det, det var väl det som var, var för, före pandemin var att man pratade om de här frågorna redan före pandemin. Efter pandemin kan man ju konstatera, vi har, vi har, vi har diskuterat de bitarna lite man kan, se, man kan ju liksom se lite olika drivkrafter hos, hos folk och det, det ena är att det finns många som vill gå tillbaka till som allting var före pandemin och det, det är det man har längtat, längtat efter under hela pandemin. Det andra är att man såg man lärde sig en hel del bra saker jag låter fortsätta med det som var bra så gå jag tillbaka med resten. Men en tredje kategori faktiskt här. men Vi lärde oss en himla massa. Vad, vad, är, vad, där, vad är nästa steg då? då? Mm. Eh, och det, det är en liten fråga om den här självbilden. Vad, vi, vad är det för universitet som KTH vill vara? Ja. Eh, vill vi vara ett av de ledande universiteten i världen? Ja, då kanske vi inte ska gå tillbaka till som allting var före pandemin. Då kanske vi inte ens är good enough och bara ta de bästa erfarenheterna och gå tillbaka med resten. Utan då kanske vi ska titta på vad vi lärde oss. Och ta ett nästa steg. Så det är väl därför.
0: Hur, mm. hur ligger vi? Historiska alltså, frågor. Men det är därför det är så lätt för mig att ställa. Mm. Mm. Nej, men alltså, hur ligger vi till internationellt? Alltså, känner vi att KTH behöver göra detta? Ligger vi, ligger vi i fronten eller, eller har vi ett arbete att göra? Hur, hur känns det? Liksom, står vi still i rulltrappan eller åker rulltrappan uppåt? Eller åker de går vår rulltrappa åt fel håll? Alltså, hur står vi om, liksom, givet omvärlden här?
1: Det beror ju lite på vad man tittar på. Alltså, vi är ju väldigt framgångsrika och mest framgångsrika i Sverige på att rekrytera internationella och betalande studenter. Vi är väldigt, väldigt duktiga. Vi har en stor spridning in till våra masterprogram. Vi har väldigt god, ändå hyfsat god rekrytering när det gäller doktorandtjänster som är ute. Så vi är attraktiva på det sättet. Om man och tittar i andra analyser som om man tar en sån här viktig rapport har ju varit arbetena som Ruth Braham gjorde kring uppdrag av MIT då kring vad är state of the art of, och ingenjörsutbildningar. Och där är ju vi inte med på topp 10-listan. Det är ju Chalmers. Om mm. eh, och, och man tittar på vilka som är current leaders. Chalmers är inte med på det man tittar på fram, framtida ledare. Så att, det, ja. Men, men, men på, på, på olika sätt så, så, så är, det ju, ja, är vi inte alltid med kanske där vi vill vara. Mm. Eh, och, och, om vi tittar på vad, vad vi vad har vi gjort då för stora arbeten eller vad vi gjort för arbeten som, som gör att vi har tagit stora steg framåt. Så kanske vi inte har lika mycket att peka på de sista åren. Vi mm. var snabbt in på CDI, eller vi var med och drev CDIO. Vi hade ett stort cdi projekt för många år sedan. Vi har haft en del sådana satsningar. Men, men, men de sista tio åren så har det inte varit lika tydliga arbeten framåt.
0: Det, det är jättespännande för mig. Då, som jag, jag är ju liksom teknisk tekniskt administrativ stödpersonal. Då, och... Vi, vi vet ju inte riktigt hur, hur vi ligger till, hur är vår utbildning vad liksom, är trenden och sånt där och det, det, så jag tycker ju det är helt egoistiskt väldigt kul att få göra en sån här podd för att vi, på sikt kommer ju naturligtvis det handlar ju inte om att programmet beskriver detta utan programmet syftar till att vi ska synliggöra, identifiera och sprida alltså systematiskt då, olika kunskaper och erfarenheter. Så vi ska ju försöka få med gäster som hjälper oss att se vad ligger fronten på olika håll. Så det här är ju bakgrunden till programmet, varför det, här, varför det finns pain points som gör att vi som organisation... Bör och ska göra ett, 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 liksom ett tag kring detta. Men då kommer vi till liksom, Okej, okay, eh, vi har då ett program. Hur, hur, hur går det här då till? Hur, hur, hur äter vi denna elefant? Eh...
1: Precis, ja, men det, man brukar säga att en elefant. Det, det gör man bit för bit. Och sen gör det ja. ont när man kommer till betarna. Eh, och det, och, eh, mm, men... men eh, jag tror så är det, om man då blickar in i det arbetet som utbildningsnämnden gjorde så är det så att principerna är ju inte speciellt, vi spänner ju inte bågen speciellt hårt egentligen utan det är viktiga frågor som vi vet att vi behöver jobba med och som vi, vi också jobbar med. Och en viktig bit är att det finns, det såg vi när vi gick runt, det finns fantastiska exempel kring alla principer på KTH. Det har gjorts mycket, mycket fina fantastiska och bra arbeten. Och dem, att jobba på att synliggöra dem och få till ett lärande av varandra och att, att använda det som så en intern benchmark kan komma ganska långt på. Och sen om man gör en internationell benchmark så man ser ja, vad man behöver jobba ytterligare med. Sen är det lätt att peka på ett par saker. Jag menar, det går att peka på att vi har gjort en massa arbeten kring breddad rekrytering, breddad deltagande, men... Går man in och tittar i datat så ser man att utvecklingen har inte gått uppåt utan snarare neråt på det området trots alla insatser vi har gjort. Det, alla ungeenkäterna pekar på att studenterna tycker inte att de är duktiga på wicked problems. De är duktiga på fördefinierade problem. Men vi skulle ju verkligen kunna bli bättre på att jobba med odefinierade problem i grundutbildningen också. Mm. Som, vi, som man gör på doktorandutbildningen det ja, mycket, är mycket gott att fylla det med innehåll och goda exempel både på KTH men också ut, utifrån den, den forskning och de erfarenheter som finns över världen. Och som pekas ut då i arbeten som Ruth Brehams rapport till exempel och andra arbeten. Så att, och här har vi ju fantastiska partnersamarbeten eh, som, som kanske vi kan hämta goda exempel från ytterligare på, på saker vi vill göra.
0: Ja, och... Uh, uh, oh. Nu ska vi också säga att programmet har ju precis kommit igång. Ni har ju precis eh, alltså fått era roller här. Eh, när kom det igång? Och alltså, alltså, var står vi precis nu? Eh, alltså för, ja. Mm. Ja,
1: men formellt sett så tillsattes ju några av oss vid, vid, i första december mm. och, och Per tillsattes vi årsskiftet och, vi är ju på deltid och många av oss är också på väg ut från befintliga uppdrag för att få upp tiden här inom, Så att vi kämpar ju på med all, all den tid, tid som vi har. Men vad vi står just nu är ju att eh, vi försöker coacha skolorna till att göra, de gör nulägesanalyser. Eh, man, man har ju gjort en massa arbeten i tidigare kvalitetsanalyser, kvalitetssystemet har gjort många sådana arbeten, men man behöver titta lite utanför också, göra lite benchmark och lite annat, så det coachar vi till att göra och komma igång med ja. och sen så coachar vi med att starta igång pilotsatsningar
0: ja, alltså för då kommer vi ju ner till liksom, vad händer här näst nu mm. liksom, om, vi, om vi ser våren här liksom bara mm. där, alltså, vad, vad, vad gör programledningen, vad kommer skolorna göra och, och, och så vidare, kan, kan du berätta något om det Ja
1: men det kan jag. Alltså, där pågår ju väldigt, väldigt mycket hittar handlar om och dels som sagt nulägesanalysen är ju jätte, jätteviktig att få en systematisk nulägesanalys över, från, från skolornas synpunkt. Nu, utbildningsnämnden gjorde ju nulägesanalys kan man säga i rapporten ja. men det behöver brytas ner på det. Så det är en annan aktivitet. En annan aktivitet är som sagt de här pilotprojekten som vi, som vi eh, försöker dra igång, där det sker ett arbete på skolan och identifiera det och det finns ett, ett internat bokat med skolchefer och GA och vice GA där vi ska försöka göra en gemensam prioritering både nerifrån upp vad skolorna vill ha och uppifrån ner då vad programmet ser vi behöver göra som första steg sen är det ett helt gäng med principer där vi behöver göras en del arbeten till kring, mm. till, till exempel kring Livfull Campus och, och, och så så det, det finns ett antal saker att pinpointa på sen dök det upp lite saker det dök upp att våra lokal, lokalkostnader till exempel inte riktigt ser ut som vi hade tänkt oss att de, och utvecklingen har inte varit känd för alla. Och hyrorna går upp så det kommer en del akuta bollar som vi har fått jobba ganska mycket med och, och få fram faktaunderlag kring. Så, så det, det är ju också en sak som vi jobbar med som inte syns just nu. Mm. och en av akillefshälarna som vi har det är nog egentligen det här att vi, man har inte tid vi lära, alltså lärare upplever att man inte har tid att göra mer förbättringsarbete än det man redan gör så det är också mm. en bit att titta på var, var, varför har vi inte den tiden, försöka få fram lite fakta till vad är det som är att det är vår tid så det finns många bollar ja. som, som är igång en del som syns, och framförallt då det som skolorna jobbar med och sen så en del som då vi inte som kanske inte syns där vi lägger ganska mycket krut just nu.
0: Mm. Och det är ju tanken att vi i det här poddformatet- regelbundet ska finnas tillgängliga för att berätta vad som händer- och svara på frågor om någon undrar då. Så det här... Lyckas vi, och det, det känns som att vi har en fantastisk podd redan nu. <laughs> det, det här ska ju bli en, en, en direktkanal på något sätt som gör att det här inte manuerar liksom i, i några rapporter. utan att det, det, liksom, det här handlar ju mycket om att systemera allt det jobb som redan görs bland annat. Och det är väl en faktor till... Alltså man lägger ju redan tid på att utveckla, kan vi liksom systemera ensade ytterligare så skulle det förmodligen kanske inte behöva innebära att det är så oändligt mycket mer tid som varje lärare behöver lägga, utan mer att, liksom, att det blir mycket bang for the buck eh, när man, mm. när man eh, engagerar sig i pedagogisk utveckling. Um, vi har en sotel -konferens som kommer snart. Mm. Mm. Eh, vad, vad säger vi om den?
1: Den är jätteviktigt och jätteintressant att höra. Det är ett tydligt exempel på goda aktiviteter som pågår på KTH och ta del i den diskussionen. Det är ett jätteviktigt forum och vi bara hoppas att så många lärare som möjligt är med och faktiskt deltar i den diskussionen. Vi har ju ett gäng sådana typer av forum där det finns möjlighet att faktiskt dela goda exempel idag. Storträffarna är ju ett annat sådant forum. Så ja, där ska vi försöka vara med, på Sottel ska vi försöka vara med så mycket vi bara kan mm. eh, nu och, och, och både presentera och försöka, försöka ha aktiviteter för att kunna medskapa kring framtidens utbildning. För det, det är ju som sagt väldigt, väldigt mycket det det handlar om, att ett, en, en medskapande process och dela med sig av sina goda exempel, det är, ju, det är nog en nyckelframgångsfaktor framgångsfaktor egentligen för det här förbättringsprogrammet. Vi behöver inte uppfinna alla hjulen själv utan vi kan lära jättemycket av kollegor. Ja. och igen då, vi var skitduktiga på det under, under pandemins mm. första del så var det helt fantastiskt hur mycket kunskapsdelning som pågick men ju längre in i pandemin vi kom, desto mindre blev ju det ja, så det är väl en sak, om vi kan få tillbaka lite inte en pandemi då, utan om vi kan få tillbaka <laughs> kunskapsdelning ja. ännu mer så är det fantastiskt Ja, nej men då vi kanske ska... mm. ja, kör på. Ja, men, Jag är bara på tal om Sotter, så vi kanske kan nämna att den är ju både Mest fysiskt i det huset på Campus Wall vägen, men även eh, så finns det digitala inslag, alla keynotes kommer att streamas och eh, även eh, så finns det i parallellsessionerna så finns det hybrida eh, workshoppar och presentationer. Och när är den? 7 mars!
0: Yes, 7 mars. Så vi kommer ju hinna podda en gång till före och sen så kommer vi podda efter. Och, och som sagt, vi, vi kommer ju alla vara där uh, med stort intresse. Uh, för, om jag då sitter och jag, jag är lärare på KTH till del av min tjänst då. Uh, vad, vad förväntas jag eller vad kan jag eller vad ska jag göra uh, på, uh, alltså som enskild lärare? Uh, vad är tankarna där? För det här är ju ett stort ramverk som är på väg och liksom en, en, en riktning kan man säga. Eh, eh, men för mig som ingen skild eh, vad börjar jag nu?
1: Ja, men det, jag tror man måste nog börja utifrån sin egen, sin egen kurs och det utvecklingsbehov man ser att ens egen kurs har för, för att vara eh, den, den är nog superbra som den är men finns det saker som jag kan göra för att den ska bli bättre? Finns det Finns det moment som jag skulle kunna ge på ett annat sätt så att det blir ännu mer tillgängligt för studenter och stöttar i breddad rekrytering eller underlätta för studenterna att klara examinationen? Finns det examinationsmoment som jag kan utveckla? Till exempel, det, det, vi ser ju en, en utveckling med chattbottar och annat så är det ut, utvärderar jag studenternas lärandeprocesser eller artefakten som kommer ut. Alltså, det, finns nog, det finns mycket man kan titta på. Om man, man tar det jag själv så, så gjorde det bara krast för, för jag har ganska mycket examination som liksom följer löpande processen men, mm. men eh, och har, har bytt ut en del rapporter mot muntliga, muntliga examinationer som faktiskt har gjort att jag sparar tid att rätta. Nu har jag ett gäng mm. föreläsningar som jag säger samma sak varje år där det är ganska lite interaktivitet. De tänkte jag ersätta med annat, annat sätt så att jag istället kan nyttja min tid med studenterna till att ha bra interaktion. Så det är en liten investering jag ska göra men det kommer frigöra ett x antal timmar faktiskt per år som mm. jag kan återinvestera några av de timmarna till att, att istället ha dialog med mina studenter. Så det, man kan göra mycket på stort och smart och, och, och en del kanske vill ta ett steget att man går över helt till digitala examinationer och får, kan använda andra verktyg och kanske ännu bättre examinera mot lärandemål en del kanske vi bygga helt ny kurs. Ja, så det finns många olika, många olika bitar som lärare kan göra. Men jag tror man måste titta efter vad man själv ser. Dels som man har intresse av. Men också vad man ser största utvecklingspotentialen i sin kurs.
0: Och du, du nämnde ju tidigare också. Det finns ju liksom lärarlag och nätverk. Det finns eh, konferenser. Det finns eh, stor, de här eh, storträffarna. Så det finns ett antal forer man som lärare redan idag kan jacka i liksom, en, en lite större kontext så man inte sitter ensam. Um, men för då så det, det är det de här principerna då och jag skulle gissa att varje princip kommer vi behöva ägna hela programmet åt. Uh, uh, mm. Men de finns ju också beskrivna idag för den som är intresserad och det, det, det finns ju att hitta på de eh, hemsidor som rör framtidens utbildning. Uh, så det kan, där kan man ju också förkovra sig lite i och se liksom, vad det här programmet handlar om och, Eh, där står inte vad det här ska resultera i utan det handlar ju om vilka områden som vi ska jobba med eh, mm. så det, det är viktigt att ha med sig då att inte, ja, det är ganska öppet egentligen vad det här landar i slutändan
1: ja, Precis och, och, och där, har ju, där har vi ju valt att inte gå ut med all den texten som fanns i utbildningsnämndens rapport för det var ju bara exempel eh, men mm. det är väldigt lätt att man ser de exemplen som att det är här som ska göras så här finns det väldigt mycket möjlighet att eller Tanken är att det här sklettet som framtidens utbildning är ska fyllas med innehåll eh, och det, det är liksom fritt att, och stött att, att hjälpa, hjälpa till att göra det ja. och vi förväntar oss att det, skolorna kommer att sätta olika mål på olika principer beroende på var man befinner sig i, i dagsläget och läget.
0: Och det finns ju lite mer information om det. Sofia har delat med sig i chatten. Vi kommer också se till att den som tittar på det här efterhand kommer hitta den i angränsning till det här poddavsnittet. Vi börjar ju närma oss, vi har sagt 15-30 till 30 minuter långa poddar. Och det är så att 15 minuter finns ju inte i ett akademiskt sammanhang. Men, jord gör det som akademisk kvatt för all del. Men, men det brukar ta lite längre tid än så. Men vi ska avrunda. Vi har en. Digelista med eh, medverkande som vi vill ha med här. Men vi tar ju gärna emot förslag, eller om någon själv vill vara med och berätta om något, eller så. Så, så är det ju bara att man skriver till framtiden att ktj.se. Så blir den, mm. sitter jag, med bildblick. <laughs> ja, men mm. eh, För då, då landar det antingen så blir det en poddfråga, eller så något som kan ta som hand på något annat sätt. Men hör av dig. Om du undrar och sen så kommer vi då köra eh, nästa gång är första mars. Så vi kommer rulla det här 15.00 varannan onsdag och vi kommer eh, göra en liten blänkare i Slack. I Generalkanalen där och på internetet. Eh, men gå gärna med i Slackkanalen om framtidens utbildning också. Den går söka upp i Slack, KTH Slacken och eh, gå med där för då kan man få lite mer ja, direktkontakt om man så önskar. Eh, har ni något ni vill avrunda med? För jag, nu tycker jag att jag har fått lite bättre koll på det här. Alltså framförallt förstår jag att det här är, handlar om ett ramverk. Det handlar om ett utvecklingsprogram över lång tid. Eh, men som vi upplever att KTO verkligen behöver göra. Eh, med givet omvärlden då och andra konkurrenter. Eller co-opetitioners eller vad ni ska kalla dem eh, där ute. Ja.
1: Nej, det var en väldigt bra, mycket, mycket bra sammanfattning. Eh, men vi, vi, vi verkligen ja, hoppas ju på att lyfta fram, att, att vi synliggör alla goda exempel. Det är väl en mm. jätteviktig bit. Men sen också att vi faktiskt vågar ta och eh, tänka lite radikalt nytt. Eh, mm. och, och kanske ta några helt nya grepp. För att om vi, det finns utmaningar i samhället. Kanske framförallt, eh, framförallt kopplade till hållbarhet. Mm. Som, som kräver helt nya eh, angreppssätt och, och den kan man ju fundera på om vi idag möter i de utbildningsstrukturer som vi har, så att vi behöver jobba med det vi har och utveckla det och göra lagom, men vi måste mm. nog börja också experimentera med lite nya former och det är väl det vi kanske inte har pratat om så mycket så att, men, men vi kan inte göra om allt på en gång så på något sätt gäller det att hitta lite lagom idéer för att börja börja testa och utvärdera och lära.
0: Ja, små förbättringar och det här gila angreppssättet snarare än vattenfall att vi, vi ja. försöker med, med, med små och sen kommer vi behöva testbäddar för att pröva nya ja. modeller och metoder ja. så att varje lärare inte behöver agera liksom eh, försökskanin själv utan själv. att vi, vi liksom under kontrollerade former kan pröva olika, eh, alltså nya koncept och idéer, inte bara tekniska mm. utan kanske viktigare de är pedagogiska eller metodiska snarare än tekniska. Mm. Tekniken kan man nog oftast lösa. Uh, frågan mm. är ju liksom snarast vad det fyller för syfte uh, i det pedagogiska sammanhanget. Uh, ja, precis. Men ni, mm. jättekul att ses. Uh, och kul Samma. att vi, uh, vi kul kör igång. lite podden. igen, Alla hur? Mm. Ja, uh, vi ses om två veckor. Uh, mm. Ja, och vi ska ju också säga hej då var och en så att folk läser våra röster om man nu är på Spotify. Så jag säger hej då, jag heter Johan Fredell, tack för att du lyssnade.
1: Hej då, Joakim Lilleskjölder heter jag. Hej då, Per Fagrell. Hej då, säger Sofie Kim.